0: ¡Hey! Hola con todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un nuevo capítulo en este podcast al que le cambié de nombre y le denominé Oye Brother. Oye Brother es esa nota de voz que le envías a tus amigos para contarles algo especial. Oye Brother es el mensaje que envías a tus amigos para contarles algo que te tiene intrigado. Es así que sin más vamos al episodio del día de hoy. Hola mi brother, hoy vamos a hablar sobre la metamorfosis, el libro de Kafka. Sucedió que un día nuestro amigo Gregorio Samsa, quien era un empleado de viajante, tras una noche tan dificultosa y febril, despertó convertido en una repugnante cucaracha. La primera impresión de sorpresa del muchacho que miraba amismado su propia fisonomía anómala y asqueante, por supuesto, era una cucaracha, fue rápidamente superado por la aprensión que experimentó ante la manifiesta imposibilidad de asistir a su trabajo. Para aquel día estaba prevista una importante visita que en aquellas condiciones no le sería fácil realizar. Gregorio creyó prudente esperar un poco encerrado en su habitación a fin de mirar si aquella prodigiosa novedad fuera de naturaleza pasajera y obligado además por la imposibilidad mecánica de accionar los controles de la puerta porque amigos seamos sinceros, las cucarachas tienen las patas muy cortas sin embargo la tardanza no dejó de preocupar a sus familiares, padres y hermanos siguieron en verdad sorprendidos por la insólita reticencia de Gregorio quien de esta manera contrariaba la ostensible sus costumbres porque Gregorio era un empleado ejemplar pero sin las repestidas amonestaciones de su padre, que era el jefe de la oficina, se aproximaba a la puerta de su habitación y lo precipitó en verdadera desesperación. Empujado por su angustia, Gregorio Samsa consiguió abrir la puerta de su cuarto golpeando el pestillo con su cabeza de insecto. Entonces, todos los personajes que esperaban conocer la razón de su tardanza tuvieron que retroceder vivamente impresionados. Pero el joven no apareció... Él no dio señales de asombro y se dirigió con su extraña voz de invertebrado a su jefe, prometiéndole reparar en breve su falta. Este ofrecimiento no logró más que extremar, si fuera posible, la repugnancia de unos y otros, hasta el punto del estremecimiento del jefe que huyó de la casa sin mayores explicaciones. Así comienza para Gregorio Sansa su infamante existencia como un insecto. Recluido a la fuerza en su estrecho dormitorio, su enorme tamaño lo asqueante y la viscosidad de su cuerpo, además de la ingente cantidad de pequeñas patitas que no conseguía controlar a su voluntad, dificultaban hasta tal grado su la su posibilidad de desplazamiento. Toda la familia, en pleno, con excepción de su hermana, se negó a contemplar siquiera la distancia a este penoso espectáculo y ahí hubiera aparecido sin más el adolorido Gregorio. Si su hermana, venciendo repugnancias y temores, no hubiera tomado sobre sus hombros la pesada faena de alimentarlo y asear en lo posible la habitación, pero pronto llegó el día en que la muchacha sucumbió de asco como el resto de los parientes y se negó a reiterar sus esfuerzos. La familia entonces contrató a los servidores de una tosca sirvienta, quien tomó para sí la responsabilidad de mantenerlo y asistir al insecto Sansa, pero para toda la situación derivaba rápidamente en una insoportable tiranía. Y unos y otros eh, se, des se desesperaban por encontrar la manera de deshacerse de aquella repugnante cucaracha. Y llegó el día en que la propia hermana, la única persona de naturaleza relativamente sensible en se entre su parentela, habló con el padre y le expresó sus vivos deseos de poner punto final a esa pesadilla. En sus términos, sólo la muerte de Gregorio, inmediata y sin dilaciones, podría redimirlos. Así, el mismo joven, atormentado por su escantes transformación y más consciente incluso que su hermana de la necesidad de la súbida, súbita e inmediata muerte, amaneció un día yerto e inmóvil para siempre. Ahora vamos a hablar brevemente del autor y su obra. Nacido en Praga, che Checoslavia, en el año de 1883 y muerto tempranamente afectado por la tuberculosis luego de una vida melancólica y gris en el año de 1924, Franz Kafka nos ofrece una de las obras más inquietantes y portentosas de la literatura contemporánea. Publicada en 1916, La metamorfosis es la obra más popular de su autor. En su brevedad, Kafka consigue manifestar los elementos medulares de su atormentado universo, rodeado de una oprobiosa normalidad que se acentúa en la monstruosidad de los acontecimientos del mundo, mundo de Gregorio Samsa. Incomprensiblemente transformado en un insecto, es el mismo de los innumerables hombres y mujeres contemporáneos envueltos en la ruinidad de sus días y sus noches entregados a la rutina y a la soledad. Para él, como para otros personajes nacidos en su ingenio, no existe posibilidad alguna de realización de una comunidad. Su ser hombre, su inmenso imborágine ciudadanía que regulariza la raza y destruye todas las posibilidades de imaginación u originalidad, termina lamentablemente en la metamorfosis que traduce al insecto en insignificancia y monstruosidad invisible para tantos que hoy mismo transitan transita avenidas urbanizaciones pero perfectamente expresada por la capacidad poética visionaria del autor cierto día andando en internet encontré un escrito que decía que Kafka era una persona de pocos amigos, es decir este escogía minuciosamente sus amistades y no confiaba por completo en todos siendo así que gracias a uno de ellos su, uno de sus más grandes amigos quien se llamaba Max Brod Kafka le encomendó la penosa tarea de incinerar todos absolutamente todos sus manuscritos luego de la muerte, esa petición se cuidó prudentemente y su amigo la rechazó por completo, pues este confiaba plenamente en lo, la capacidad de escritor que tenía Kafka, su fallecido amigo hasta ese entonces. Y este la rechaza la petición y se atreve a publicarlas. Y es por eso hoy tenemos a unos textos cargados de inteligencia creatividad contemporánea, así mismo como crítica, porque este este libro hace alusión a las personas que alguna vez nos hemos sentido un bicho en nuestra propia sociedad. Cuando yo iba a la universidad, teníamos que leer este libro para sociología, me acuerdo claramente. Yo en ese entonces no era tan fan de compartir lo que yo pensaba. Era muy, bueno, no era de la típica callada, pero no era de la que daba sus argumentos eh, Usted o siempre lo pensaba, pero nunca los expresaba y teníamos que escribir un ensayo y yo escribí o sea me senté un día y dije a ver vamos a escribir y resulta que fue el mejor ensayo de mi clase, pero mi profesora quiso que lo lee en alta voz y yo no pude porque no podía con la vergüenza que me daba que las personas sepan lo que yo pensaba y me dejé hasta que lo perdí, o sea, yo busqué por todo el EVA, eh, los correos y mis borradores de Word, a ver si algún rato lo algún rato lo iba a leer, pero no, no, no lo encontré, y bueno. Cuando yo escribí este ensayo, estaba pensando demasiado en la persona que yo estaba siendo en ese momento, porque no creo que les haya platicado, pero yo era una persona foránea que salí de mi casa a... a a estudiar a otra ciudad, porque en mi ciudad no hay universidad aún. Entonces, era para mí despertar rara y levantarme todas las mañanas, hacerme levantarme por mi propia voluntad, o sea, por las alarmas que ponía, levantarme y hacer el desayuno, arreglarme e ir a enf enfrentar las clases, a construir el sueño que lo tenía que cumplir a la niña que era hace algunos años atrás. Entonces... Era despertarse rara, para mí fue ese el sentimiento más que me despertó, o sea, el ánimo de expresar cómo era para mí despertarme rara, porque yo no era de las chicas, bueno, yo no me consideraba rara en ese entonces, porque trataba de hacer lo que él, y, y no expresar lo que de verdad sentía, y me iba, me dejaba llevar con todos, con la misma corriente que las personas pensaban, pero no expresaba la mía. Entonces, así como yo me desperté raro un día sin mis papás, eh, sin mis hermanos, sin la bulla de, de mi mamá, levántate que de tienes que aprender a ser una persona responsable y eso creo que hace bastante eh, a las personas. Cuando tú te vas a vivir otro lado, eres tú adulto responsable de lo que vas a hacer y así como también de tu vida. Entonces, también pensé en otro enfoque en las personas que se levantan un día o realmente ellos siempre lo supieron y no, nunca lo dijeron o vivían Por ejemplo, en el closet nuestros amigos, yo tengo amigos que son gays, lesbianas y así Y, y, y escuchar su historia de saber que siempre se tuvieron, se estaba, tenían esa atracción por las personas de su mismo género Era como, ellos decían, o sea, yo siempre lo supe pero trataba de ir en contra de mi naturalidad. Ellos son un Kafka, un bicho para la sociedad, porque la homosexualidad está satanizada en nuestra sociedad, dada por la corriente religiosa y moral de, la, de los adultos. Yo creo que ahora es mucho más entendible que nosotros podamos aceptar a estas personas. O sea, ni siquiera les tenemos que aceptar, porque son unas personas más como nosotros, como todos... Entonces estas personas se despertaban siendo un bicho. A lo mejor, y no tan literalmente, porque tú sabes que a los bichos y tal como relata Kafka les tenían asco. Pero, ellos, pero para la sociedad estas personas están muy muy mal vistas y se han encargado de hacerles una fama repugnante. Otras personas que son un bicho de Kafka son las personas que por su aspecto físico no cumplen los estereotipos de las otras personas. Por ejemplo, una persona que está gorda, le van a decir siempre cosas sobre tu peso. ¡Ay, estarías mucho más linda si bajaras de peso! Estarías mucho más linda si tus piernas no fueran regordetas y te luciera mejor la falda. Estarías más linda si tus cachetes no fueran tan prominentes. Estarías más linda, sí. O sea, siempre va a haber esto. Estarías mejor si sí, la crítica de las personas... O sea, es terrible, yo creo que las críticas te matan bastante a lo que es la autoestima, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado y no solo les pasa a las personas que están gorditas, también a las personas que están delgadas, a las personas que usan lentes, a las personas que, o sea, no hay contente para todas las personas y... ¿sí? Y estos también son bichos de Kafka, los bichos de Kafka también son estas personas que odian algo y, tienen que, y, y deciden cambiar porque estas cosas las están matando, estas cosas no lo dejan ser las personas que ellos son y para la sociedad son el peor y más mugroso asco. ¿Y saben que A propósito de la crítica de los bichos, raros que vemos a diario en nuestra vida cotidiana y si no los tenemos cerca los tenemos en internet y todos nos atrevemos a criticarlos porque no llevan una vida o un estilo de pensamiento igual a nosotros se dan contracorriente por completo y hacen lo que ellos quieran o sea esto me parece súper chévere en cierta parte o sea cuando no te atreves a dañar a la otra persona está súper bien por ejemplo hay personas que tienen un, un pensamiento súper opuesto al nuestro, y dicen, te respeto tu opinión, pero no comparto. Y ya, o sea, se quedan en esa No es como que sí, pero es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer este otro, y no. Y bueno, volviendo a los nuevos bichos digitales de Kafka, tenemos a los tiktokers, que eh, es una generación, creo que es, es como, a ver, ¿qué, ¿qué podríamos decir? Cuando nosotros usábamos Vine o Dove estos doblajes, se nos hacía la cosa más chévere del mundo y nuestros papás nos criticaban quizás a nosotros, pero nosotros aún somos la generación más intolerante con la generación que nos sucede sucesa, se dice, que nos, bueno, la que nos viene después de nosotros. ¿Criticamos full a los tiktokers? No, esto que este man es tiktoker, o con el típico meme ecuatoriano de no cállese, usted es bailarina, ahora lo adaptaron, no cállese, usted es tiktoker. O cosas como esas. Yo tengo a mi hermano pequeño, él tiene 11 años y está vuelto loco con esa red social. Tiene full ideas, pero ya pues como los niños tampoco no pueden tener un celular, bueno, al menos en mi casa él no puede tener celular, porque imagínense las de, las de TikTokers, en las que nos, las, perdón, las de TikToks, en las que nosotros como familia nos viéramos involucrados, porque realmente él querría que todos salgamos y tengamos un papel en todos sus guiones también vi en Twitter si me desean seguir en Twitter estoy como arroba, belen, guión bajo de metal como en todas mis redes sociales este una man que ponía eh, no jodas pasé como un semestre estudiando Adobe After Effects y TikTok me lo viene a tumbar o sea he visto tantas personas que también dicen como que la dinámica de TikTok no es que creas netamente desde cero porque hay como mm, máscaras de contenido, ya sea música, ya sea voz, ya sea efectos, que tú te los puedes copiar y luego le haces tu propia versión. Claro que le puedes poner tu marca personal, o sea, tu ingenio, tu chispa, tu carisma y cosas así. Ay, además también no a eso, iba, hay personas que se han puesto a hacer TikToks y la verdad... Yo, por los que he visto en YouTube, recopilaciones de TikToks que a veces me hacen reír. O sea, es eso, te hacen reír. Tienen una cierta gracia, una cier un cierto grado de empatía que te hacen conectar con ellos y te matas de risa. Pero hay otras personas que nomás no. O sea, yo comparto que la gente haga lo que ellos quieran, pero a lo mejor yo no soy el su público. Y pues bueno, les cuento también que hay algunas curiosidades de TikTok. Como yo les decía, TikTok es la red social del momento y es una, no es una simple modo pasajera, sino que ha venido a quedarse y se basa en videos de 15 segundos claro, así como las historias de Instagram eh, la red social fue creada en el año 1900 bah, perdón, en el 2016 y en un principio se lanzó, se lanzó solo para China en el 2017 esta se introduce en el resto del mundo y fue en el 2018 cuando empezó a ganar más popularidad en octubre del 2018 se con... Vierte en la app más descargada en el país de Estados Unidos. En cuanto a la inteligencia que usa TikTok, esta hace uso a la IA para ofrecer la mejor experiencia a los usuarios. Esta aplicación usa la tecnología para analizar en profundidad cuáles son las preferencias e intereses de los usuarios en base a sus interacciones. De esta forma, les muestra contenido 100% personalizado. Las estadísticas nos dicen que TikTok es una red social valorada en 75 billones de dólares y cuenta con más de 1.500.000 de usuarios en todo el mundo y de estos usuarios únicamente el 32% tienen de 20 a 24 años. Estamos en lo correcto. Esta es la red social de los adolescentes. Y yo consumo contenido de porque mi hermano me enseña. Y les confieso, me agrada, pero no me atrevería a subir un TikTok. Y bueno, continuando con nuestra plática. Ustedes los que me oyeron antes. A lo mejor porque yo estoy convencida de que no me oyen más que mis amigos. O sea, ni siquiera me escuchan en mi propia casa. Pero bueno, que ando aventurada en este mar de podcast. Y bueno, eh, en, para aprovechar la cuarentena, yo había estado haciendo ejercicio, había estado horneando y cosas así, pero realmente me di cuenta de que la crisis que se viene para todo el mundo, no solo para Ecuador, es súper fuerte. Yo ahora estoy trabajando para una institución gubernamental, pero sé que no es que no es estable y entonces decidí prepararme en cursos de marketing digital, de creación de marcas y todas esas, porque yo soy relacionista pública y me puse la meta de comenzar a crear mi propio contenido y crear mi marca. Bueno, ya tengo un, unos pequeños pasos de, la, de mi marca, pero quiero explotar mi marca como profesional de relaciones públicas. Es así que doy unos cursos, estoy en eso y cosas así. Entre unas de las clases me decían que defina el buyer, buyer, buyer o persona al que me quiero dirigir. Y, ro y ahí es cuando caí en cuenta que no todas las personas a las que yo les, les sugerí, o sea, por ejemplo, mi audiencia de Instagram no les gustaban los libros y mi podcast más escuchado fue el de 100 años de soledad y porque este es súper popular en Latinoamérica, pero a lo mejor y, y sí me estoy confundiendo, a lo mejor y no me estoy confundiendo. Y debería haber trabajado más en mi propio podcast Entonces estoy trabajando todavía en crear esto Así que chicos, si ustedes están vienen desde antes o si se me encuentran ahora En serio, síguenme, eh, déjenme sus comentarios en Instagram Porque le voy a crear un perfil a mi, tic a mi podcast <ríe> Miren, bella, estoy traumada con... TikTok, porque ya estoy que hablo de eso. Y bueno, eh, entonces quiero que esta comunidad crezca mucho más. Podría hablar de libros, tecnología, algún que otro chismecito, cosas que me gustan, porque realmente, como les dije al inicio, oye, brother, es. El, la nota de voz o el mensaje que les mandas a tus amigos para hablar sobre algo mi esencia es en resumen eso en el conversar y solamente por ocio la esencia no va a cambiar así que muchas gracias por sintonizar este podcast realmente las reproducciones o las sugerencias me van a significar mucho y me ayudan a crecer, así que esperen mucho más contenido cada vez, hay que reinventarse, levantémonos todos los días siendo este Kafka, que, que es alguien nuevo, pero alguien nuevo para mejorar, y si nos encontramos con un bicho en, nuestra, en nuestro camino al lado de nuestra casa, con un vecino, con mi amigo, con el amigo de mi amigo, mi seguidor de redes sociales, ayudémoslo porque nosotros tenemos que ser soportes para este bicho que está siendo súper mal visto por toda la sociedad. Amigos, muchas gracias.